0: Hello， 大家好，今天我们继续来说中国巨石这家公司。在开始之前，我又要说两句题外话了。不是有位朋友给我留言，我都不知道，原来有某位大 V 也在差不多的时间也发布了关于中国巨石的文章。如果我早知道是这样，那我就不发这两篇文章了。但无论如何，这是我自己研究和思考的过程。我自己确实也已经买入了这家公司。作为一个过程的记录也是好的，但我在事前真的不知道他也关注这家公司，我只是大概知道可能千和屋老师经常提到的波仙公司就是这家公司。除此以外，我还真不知道有哪位大 V 还在关注这家公司。但我想这根本不重要，每天那么大的交易量，又有多少由我们这些人贡献的呢？对这些我也不想再多说了。我们还是回到中国巨石这家公司。我们上次提到了中国巨石的主营业务很简单，就是做玻璃纤维，把玻璃纤维这一单一产业做到世界第一。我们上次也提到了玻璃纤维的后续应用潜力，特别是在轻量化和部分替代钢材方面所起到的作用。从这两点上都是很对我胃口的。我也在中国巨石上建立了观察仓。那这一期。我们主要看一下中国巨石的财务数据，看看从后视镜的角度看这家公司到底怎么样。我们先看看营业收入的情况。中国巨石2011年的营业收入金额为 50.38 亿，当年的营业收入增长幅度仅为 5.74% 转眼间十年过去了，巨石的营业收入规模已经达到 116.7 亿，十年年均复合增长率是 9.78%。如果从长期的角度看，玻璃纤维这个产品难免会受到周期性波动的影响，进而影响行业内相关企业的表现。但即使是在逆周期时期，巨石也能维持较为稳健的表现。在这一点上，中国巨石与万豪化学、海螺水泥是极为相似的。我也很高兴在我们大 A 股里面又找到一家这样的企业。那具体中国巨石这十年来收入的变动趋势，大家可以自己看一下公众号后附这张图就可以了。那下面我们再来说说巨石的产品分类，其实也没什么好区分的。我们在一开始就已经提到过，公司的产品和业务其实是很单一的，就是做玻璃纤维。从2011年至今这十年里，每一期玻璃纤维的收入金额均占总体金额的 94% 以上。在产品的应用领域方面，巨石的年报并没有披露具体的数据，但有这样一段描述：波纤主要应用的领域集中在建筑建材、电子电器、交通运输、管罐、工业应用及新能源环保等领域，占比分别约为 34%21%16%12%10 和 7%。其中有相对比较偏周期的应用领域，比如说建筑建材、管罐等，也有比较新兴的应用领域，比如说汽车轻量化、5G、风电等等。所以，玻璃纤维行业兼具周期性和成长性双重属性。2020年，作为交通运输领域的汽车轻量化替代品，以风电叶片为代表的新能源玻纤等等需求增长较为迅速。从内外销占比来看，巨石2020年度的国内销售金额是 77.27 亿，占了整体销售金额的 66.23% 国外的销售金额是 37.34 亿，占比是 32% 虽然说巨石在国内市场方面仍然占据主要的营收份额，但国外销售的比例与金额其实也不算低了。从好的角度看，巨石确实是一家名副其实的国际化企业。而、啊、随之而来的，必然也就是要承受国际化带来的风险与波动了、啊。那接下来，我们再来看一看巨石的规模净利润的情况。中国巨石2011年的规模净利润的金额是 2.92 亿，当年的规模净利润的增长幅度是 41.92% 而到了2020年，巨石的规模净利润的规模已经达到 24.16 一六亿，十年年均的复合增长率达到 23.5% 二公司的规模净利润的增长幅度可是大大高于同期营业收入的增速啊！这其中必然包括了行业竞争格局的改善、巨石自身在技术、效率和管理各方面的提升。我不敢奢望巨石在今后十年能够维持超 20% 的净利润增速，但以目前的情况看，取得与营业收入增幅接近的净利润增幅是完全可能的。那在规模净利润之后，我们再来看看巨石的净资产收益率情况。从净资产收益率来看，就能很明显的看出中国巨石的周期性。公司2011年的净资产收益率达到 13.62%， 紧接着就面临两年左右的衰退周期。公司2012年和2013年的净资产收益率仅有 7.75% 和 8.64%， 随后公司的净资产收益率逐步回升。到了2015年，达到周期的巅峰，当年的净资产收益率达到 22.13% 在随后的五年里，巨石的净资产收益率在 14% 至 18% 的区间内波动。我们可以很明显的看到，公司的净资产收益率的波动幅度明显平缓，价值中枢也在逐渐上升。具体的变动趋势，大家可以直接看一下公众号后附的图。那在这里面，我们可以找到一堆的原因。比如说，行业竞争格局的优化、技术和成本优势明显、供给侧结构性改革等等。但我想，这些都是就着现象找理由，而我更看重的是通过这十年的考试成绩，我们基本可以判断这是一位刻苦学习的好学生。至于这名学生有没有机会学坏了，不想好好学习了，那当然还是有可能的。但他继续好下去的机会，总比那些现在就不怎么学好的学生概率高吧？刚才我们说到的指标都是好的方面，后面这个指标看上去就没那么好了。中国巨石从2016年开始，经营活动呢产生的现金流量净额与净利润的比率是逐年下跌的，并最终于2020年跌破一，也就是说，巨石在2020年每赚一块钱，实际上仅能拿回八毛五分钱。其他的部分都形成了应收账款或者存货。如果我们单独把公司的2020年拿出来看，可能会觉得 0.85 这个净利润现金比率还是能接受的。但如果我们放在长周期来看，这项指标是在逐渐下降的。这其中不排除业务模式的改变等因素的影响，但跌破1的比率还是值得我们关注的。如果这是偶然出现的现象，那还好。但如果持续出现这种情况，对我而言，即使这家公司在其他方面再优秀，对我都是鸡肋了。那接下来我们再来一起看一下巨石的资产负债率。从资产负债率的变动情况看，可以很明显的看出公司的发展可以分成两个阶段。在2011年至2014年，公司的资产负债率是比较高的，各期的资产负债率都在 80% 左右。可能也是因为这个原因吧，在这个期间里，公司的收入和净利润均保持了较高的增速。这也就是在方向正确的情况下，高杠杆会助推企业的高速发展和扩张。但万一方向错了呢？那可能就是一蹶不振，甚至是万劫不复了。有朋友可能会提出，巨石作为央企的成员企业，债务成本是比较低的，所面临的财务风险的可能性也是比较低的。我只能说这是其中一方面的因素，但我认为，企业就是企业，即使是因为央企的关系，企业在遇到风险事件的时候，可能不会就此猝死，但元气大伤那是绝对可能的。历史上那些半死不活的央企，我们还见得少吗？难道你希望投资这样的企业？反正从我个人而言，无论这个企业是什么性质的企业， 8 0左右的资产负债率的非金融企业。我认为风险都还是比较高的。当然了，巨石的资产负债率已经在2015年开始逐渐回落，公司2020年末的资产负债率是 50.06% 对我而言，这个资产负债率水平是可以接受的。那在最后，我们再来简单看一看巨石的分红情况。对于一家企业的分红情况，有些朋友认为没有必要关心，反正都是你的钱。是否分给你，对蛋糕总盘子是没有任何影响的。对于这种看法，我理解但不认同。小股东就是小股东，我们无法控制公司的日常经营活动，我们无法从一个内部人的视角去了解公司，我们也无法实质性的影响公司的经营决策。现金分红是公司回馈小股东最直接的方式，也是我们作为小股东观察一家企业的一种直接方式。所以在我的体系中。分红情况一直都是一个很重要的参考因素。从历史的角度来看，巨石的分红情况还是非常好的，各期的分红比例均维持在 30% 左右的水平。比如在最近的2020年，巨石的每股收益是 0.69 元，而现金分红则是每股两毛二分钱，分红的比例是 32.46% 也就是说。投资者可以直接通过现金分红享受巨石每股收益提升的成果。对我而言，这无疑是一个加分项。好啦，关于中国巨石，我就说这么多。我们下次再见吧。